0: 青兰志怪之樊家明器店。话说罗宝根是一个棺材画匠。那个时候的苏北农村饥荒遍地，平头百姓家死了人多用芦席一卷，用棺材也是白木碴子，连油漆都刷不起，谁还会描龙画凤呢？于是，罗宝根去了上海，却在那儿失踪了。罗宝根的媳妇儿一直到死也没再见过丈夫。临终前，流着泪对儿子罗阿福说：“你爹要是被人害死的，你一定得找到仇家呀。”丧事办毕，罗阿福就动身去上海，打算先找个活干，有个安身之处后，后再继续打听父亲的下落。临行时，罗阿福的妻子李招娣交给丈夫一个小包袱，里边是几件换洗衣服，还有十块大洋。她抹着眼泪叮嘱道：“阿福呀，要是找不到活计，就赶快回来。”罗阿福到上海后，住进一家小客栈，和他同住一个房间的叫肖志平，是苏北德清县肖庄人，也是来找活干。一听乡音，倍觉亲切。两个人一直聊到了半夜。第二天早晨赴殿前时，罗阿福惊的是目瞪口呆，包袱里大洋不见了。兵荒马乱的年月，一路上这包袱缠在腰间，昨晚直到睡觉才解下来，夜里又拴着门，怎么会丢呢？客栈老板看过现场后，阴笑道：“这屋里就你们俩人。”夜里又没外人进出，哈哈哈哈，肖志平一听涨红了脸，道：“我可没有拿呀。”那老板说：“你要证明自己的清白，就打开你的包袱，让大家伙瞅瞅。”住店的人一听，都凑过来看热闹，纷纷附和。肖志平只得打开自己的包袱，哗楞一声，从里面抖出了十块大洋。他一看，极眉火眼的道：“这是我自己带的盘缠呢、啊。”那老板道：“你不把钱还给人家，就送你到警察局。”罗阿福一把拿过那些大洋，怒目圆睁道：“我拿你当大哥，想不到你是个贼！”罗阿福多日也没寻到活干，眼见身上的钱要花光了，他绝望地坐在马路旁发愁。这时，一队出殡的车辆经过眼前，他不由得心中一动。自己打小就学着棺材画，何不用这一技之长去碰碰运气呢？当时在闸北区有一条名气街，棺材铺、寿衣店、香烛火纸、名钞店，一家挨着一家。樊家名气店专营纸扎活，做出的纸人纸马，老上海把这手艺叫做扎巧玲珑。纸扎匠还得有画技。老板樊忠义年逾五旬，眼神不济了，拿起画笔，手还发抖，一直想物色个得力的帮手。罗阿福说自己是棺材画匠，当场挥笔泼墨，画了幅棺材侍女图。那女子鹅蛋脸，柳眉杏眼，樱桃小口，浑身却透着逼人的阴气。樊忠义一看，微微点头，面露赞许之色。一天，罗阿福道：“樊爷，我父亲叫罗宝根，也是一个棺材画匠。您见过他吗？”樊中义惊讶的瞪大眼睛，支支吾吾说：“没见过。”其实，罗宝根来到上海后，就是在这儿打工的。一次，两人去浦东交货回来，天已黑定，过黄浦江时风高浪急，小船被掀翻了。船家把樊忠义救上岸后，返身去救罗宝根时，已经不见人影。樊忠义害怕罗家借死人敲诈，就把这事儿给隐瞒起来。但是现在一想起来，心里还是阵阵的刺痛。这年立秋后，樊忠义患了脑中风，瘫了。罗阿福是悉心照料，未吃未喝。人们都说，亲儿子也未必如此。樊中义再也受不住良心的折磨，在病榻上说出了罗宝根遇难的经过。罗阿福只是轻轻地哦了一声。他早就在店里看见过父亲的画笔，如今真相大白，望着无依无靠的孤身老人，罗阿福却一点也恨不起来。他泪流满面地说道：“樊爷，您也是被吓得不敢说出来，这我能理解。”您呀，别想那么多，养病要紧。樊中义见罗阿福反倒过来安慰自己，更是愧疚万分，老泪纵横。樊中义老伴已经去世，他曾经有过一子，可惜五岁那年走丢了，现在再无亲人。樊家手艺不外传，不收徒弟，只顾伙计。但人心都是肉长。樊忠义去世前收罗阿夫为徒了，把全部的手艺悉心传授于他，还立下遗嘱，财产也由他继承。罗阿夫心中很是不安，心想将来如果能找到樊家那丢失的儿子，一定完璧归赵。